1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puire Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la ceguera al color. Es un tema que yo creo que no lo tenemos contemplado. Seguramente conocemos a alguien que tiene alguna de estas condiciones. Y pues es por demás interesante lo que ocurre a nivel fisiológico, el impacto que tiene en, la, en el desarrollo de los pequeños, en la vida cotidiana de los adultos y pues de todo esto vamos a platicar, invitamos al doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, nuestro fisiólogo de, de cabecera, vamos a escuchar su cápsula curricular y comenzamos.
0: El doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina es médico cirujano con doctorado en neurociencias por la UNAM. Es profesor de fisiología en nuestra Facultad de Medicina y en diversas universidades. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente lleva a cabo una destacada actividad de divulgación científica a través de su página, victormrodríguez.com y en X, antes Twitter, encuéntralo como arroba vicm-rodríguez-m.
1: Doctor Víctor Manuel Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias
2: por la invitación. Oye,
1: ¿por Estamos? dónde por dónde le entramos? A la ceguera al color, es el, el daltonismo, ¿no? Este, ¿Qué es la ceguera al color? ¿Por qué se presenta? Tú no eres oftalmólogo, ¿no? Entonces, este, habitualmente uh -huh. estos temas los abordan desde la oftalmología y de pronto, platicándolo y preparándolo, decíamos, pues vamos a abordarlo como desde las neurociencias, ¿no? Este, de un enfoque más desde la fisiología, para también tratar de, de darle esta otra perspectiva reserva de que pues eventualmente eh, lo, lo abordaremos con una perspectiva de, de la oftalmología propiamente pero pero hoy queríamos ponerlo en este contexto entonces pues con qué con qué abrimos
2: sí claro Digamos que corresponde a una serie de patologías, de alteraciones del funcionamiento del ojo, y como dices, eh, los oftalmólogos son los médicos responsables de hacer los diagnósticos y eventuales tratamientos o manejos, porque de una vez vamos a adelantar que, por desgracia, no existe un tratamiento para estas alteraciones, ¿no? Pero es muy importante que conozcamos a propósito de estas alteraciones, ¿cómo funcionan nuestros ojos? Porque es, es lo que nos va a dar una pauta de qué es lo que está ocurriendo en estas circunstancias. Voy a empezar diciendo que es una enfermedad que prácticamente existe desde que existe la humanidad, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene componentes de tipo hereditarios. Y una de las situaciones que retrasó o que no le dio luz o tanta relevancia a esta alteración, es que las personas que lo padecen no se dan cuenta. Es decir, alguien que tiene una ceguera al color, que tiene la incapacidad para percibir un color, puede ser el color rojo, el color verde, o en algunos casos el azul, que es muy raro, la propia persona no sabe que no percibe ese color. ¿Por qué? Porque ha nacido así y su entorno ya lo perciben de acuerdo a esa deficiencia. Entonces, no hay con qué comparar. Hasta ahí me, me, me atrevo
1: a, a poner como una primera interrogante de, ¿es una enfermedad? pues No tanto, ¿no? Es, es una condición natural de la vida que le toca a alguien por esto que nos vas a, a contar de alguna cosa genética, pero, pero estrictamente pues no es, no es un
2: mal, ¿no? Pues es una alteración genética, o sea, digámoslo así, porque en términos generales deberíamos de tener la capacidad de percibir los colores, ¿verdad? Hay una anomalía en un cromosoma, y aprovechando ahorita la pregunta, es más frecuente en los hombres, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista hereditario, porque sí hay una alteración en un gen, en un cromosoma X, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como decía, la persona no sabe que tiene alteraciones. ¿Y quién es el que hace el diagnóstico? Las personas es que están alrededor del paciente. Porque lo más común, por ejemplo, en el caso de los niños, vamos a hablar de manera contemporánea, pues se ponen a dibujar, se ponen a iluminar sus cuadernos y de repente el papá o la mamá o la familia se da cuenta que utiliza indiscriminadamente los colores que pinta el cielo de gris o que pinta el pasto de verde, eh, o digo, el lugar de verde morado, por decirlo así. Es decir, no corresponden los colores que el niño está utilizando para iluminar a la realidad. O otra cosa que es muy común, pues, la gente utiliza ropa con combinaciones que no van, con colores que no van. Y poco a poco se advierte que hay una alteración. Hay una anécdota que es bastante impo importante. Que a esta enfermedad se le llama Daltonismo. Por el, el científico inglés Dalton. Dalton no se dedicaba a la medicina. Él fue un científico que se dedicaba más a las cuestiones fisicoquímicas en ese entonces. Estamos hablando de finales de 1700. Y Dalton... Una de las anécdotas que se dice es que iba a visitar a una persona importante y en lugar, siendo inglés, tenía que tener un protocolo muy importante y llegó vestido muy estrafalariamente, es decir, con colores muy chillantes. Como
1: caja fuerte. Y,
2: exactamente. Y entonces a todo mundo le llamó la atención que él llegó muy colorido y resulta que él percibía su ropa como grises. Y entonces él pensó que él iba muy formal, vestido de gris, cuando no era así. Y esa anécdota es, es importante porque ese es el mundo que van a percibir las personas. ¿no? Ahora, tenemos dos problemas que se pueden presentar. Personas que nacen así, es decir, que ya el niño tenía esta alteración, como estamos diciendo, y los padres tienen un funcionamiento normal. Ajá. entonces sí es hereditario pero los padres no obtienen la alteración como tal entonces vamos a tener una carga genética recesiva que así se le denomina ¿no? pero también se puede dar esta alteración por factores ambientales es decir por otras enfermedades, por tomar medicamentos, por algunas deficiencias entonces hay gente que sí puede darse cuenta que con los años va perdiendo la capacidad de ver alguno de los colores, ¿no? Entonces tenemos las dos opciones, la, la que es hereditaria y la que es adquirida.
1: La, la hereditaria afecta principalmente a los infantes, ¿no? Y esta parte inicial de la vida. Y la otra, pues, es alguien que empezó a tenerla. Seguramente
2: está asociado a uso de medicamentos o algún otro... A hipertensión, diabetes... O sea, hay muchas enfermedades que pueden, algunos fármacos en específico, está descrito que producen esta alteración. Pero en el caso del, bueno, de la hereditaria, pues sí, se hace el diagnóstico, se identifica cuando es niño, pero va a permanecer toda la vida. O sea, no, no va a mejorar con la edad. Y en el caso de los adultos, se va incrementando conforme avanza la edad.
1: Oye, queda claro si si lo pasa la mamá, los hijos, las hijas, el papá, los hijos, las hijas, o si se si se salta una generación o no,
2: o tal esto como. Sí, lo que habíamos mencionado al inicio es que es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. Nosotros sabemos que cuando vamos a hacer la fecundación, ¿verdad? Cuando se va a hacer la creación de un nuevo ser, pues se junta un cromosoma X y otro cromosoma que puede ser de la madre, obviamente el cromosoma X, y un cromosoma del padre que puede ser X o Y. Si la combinación es XX, la hija va a ser mujer. Si la combinación es XY, va a ser hombre. Bueno, pero como la alteración está en el hombre, en su cromosoma X, la madre no tiene dos cromosomas X, ¿verdad? Son mujeres con dos cromosomas X. Entonces, vamos a decir que es una medida de protección. Por eso no se manifiesta siempre. Entonces, a eso es a lo que se le llama recesivo. Entonces, los padres pueden estar normales desde el punto de vista funcional, pero tener esta alteración, y cuando se da el hijo, él sí presenta. Y en la siguiente generación puede estar presente o no. Es decir, no es una condición forzosa ni que los padres tengan la alteración, ni que el padre que tiene la alteración, a fuerza su hijo va a tener la alteración. O sea, es ese es, es, por, porque es como un juego, ¿no? Es la combinación que se va haciendo con estos genes.
1: Ajá. Hay un libro de Oliver Sacks, neurólogo eh, súper reconocido y, y también un gran escritor de la, de la neurofisiología, en el que va a una isla donde hay una prevalencia muy alta de ceguera al color si no me equivoco, en el, en el Pacífico Sur, y ahí se da cuenta pues que mucha gente, más de la que en otros lugares hay, tiene esta condición, y en parte pues es porque no hay una mezcla y no hay, no, no aumentan las probabilidades, ¿no? Como, como es lo que estás describiendo, que mientras más sea diversa la población, pues la probabilidad de que se presente es más baja, pero en una isla donde se concentran los individuos, y donde, pues digamos, el acervo genético es menor La probabilidad de que, de que se presenten estos, estas alteraciones genéticas Y de que se hereden, pues es mayor Entonces este, tenía esta toda esta situación Y es es un libro que resulta muy interesante Porque pues él platica con la gente Y les pregunta cómo reconocen las cosas que, ¿no? este, Y hace un abordaje neurológico bastante, bastante
2: interesante Pero regresemos. Ajá, bueno, y, y a propósito de lo que estás diciendo, la naturaleza siempre favorece la mezcla genética, justamente, y este es un ejemplo perfecto, para que si se presenta alguna alteración que no es grave, pues se vaya diluyendo, digamos, a través de la mezcla, ¿no? Y lo que se evita en la naturaleza, pues es la endogamia, ¿verdad? Porque puede, va a ser más grande el problema. Decíamos, bueno, ya que, ya que tenemos claro de que pues no perciben los colores de que hay personas donde puede haber más frecuencia o menos. Pues yo creo que es importante decir por qué captamos los colores, ¿no? Indudablemente estamos hablando de un problema de nuestro sistema visual, ¿verdad? A través que vamos a captar la luz que está todo alrededor de nosotros a través de nuestros ojos. Entonces el órgano que va a recibir la luz, el que se va a encargar de captar esa luz, es nuestro ojo. Entonces de primera instancia el problema está en el ojo pero qué parte del ojo, el ojo tiene muchos segmentos. Y hay una situación muy importante que para la gente que no conoce esto pues puede parecer algo raro. Este órgano sensorial como todos los otros, como la audición, el tacto, etcétera, funciona como lo que se le denominan transductores. Un transductor es un aparatito, ¿verdad? Todos los días nosotros usamos transductores, nuestro teléfono celular es un transductor, ¿y qué quiere decir eso? Es un aparato, un dispositivo que capta una señal y la transforma a otra señal. Y este, por ejemplo, en nuestro aparato celular, pues capta ondas de microondas y lo transforma a imagen, a sonido, etcétera, ¿no? En el caso del ojo, como todos los sentidos, son transductores captando luz, transformándolo a las señales eléctricas del cerebro. Y que para fines prácticos, para que lo entendamos, cuando nosotros vemos la luz, en realidad estamos viendo varios tipos de luz, por decirlo de esta forma. Y esos tipos de luz dependen de su frecuencia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que cada frecuencia representa para nosotros, para los humanos, un color determinado. Y así como si nos fijamos en el monitor de la, de la pantalla, de la computadora, de la televisión o incluso el celular, nosotros sabemos que estos monitores están conformados por píxeles. Y si vemos nosotros con una lupa, ¿verdad? Si logramos ver con una lupa esos píxeles, vamos a ver que hay tres tipos de píxeles. Hay uno verde, hay uno azul y hay uno rojo. ¿Por qué? Porque son las tres frecuencias predominantes. El equivalente a esos píxeles en nuestro ojo va a estar ubicado en una estructura que se le denomina la retina, que es la, la, la que va a tener a los receptores y estos receptores se les denominan fotorreceptores porque son los que van a captar la luz y vamos a tener cuatro tipos. Nosotros no tenemos nada más tres como el píxel, sino tenemos cuatro, lo que se van a llamar los conos, verdad que son tres tipos, y los bastones, que es un tipo. Entonces, ¿dónde está el problema de estos pacientes? El problema va a estar, en esencia, en que uno de estos tres conos no tiene la suficiente cantidad de pigmento para captar la luz, o que hace falta, es decir, que no existe una de estas células. Entonces, podemos tener de entrada ya con esto, podemos decir que tenemos deficiencias totales, cuando no existe la célula que capta el verde o la, el rojo o el azul, en casos muy raros, o deficiencias parciales, que es cuando captamos poco y que la persona sí puede ver los colores, pero bajo determinadas circunstancias puede perderse el color y en otras circunstancias sí lo va a percibir. ¿no? Entonces hay alteraciones totales y parciales. ¿no? Y esto se debe gracias a un pigmento, ya para terminar con esta explicación, que se encuentra dentro de esas células, que es un derivado de la vitamina A. Entonces, por eso sabemos nosotros que es conveniente, que es muy útil y se sabe que no debemos de, de apartarlo de nuestra dieta, el consumo de verduras, por ejemplo, la zanahoria es la típica, pero en general verduras que tengan carotenos, que tengan pigmentos, ¿verdad? que es lo que le da la coloración a las frutas o a las verduras, y esos tienen vitamina A y esos nos van a ayudar a la percepción de estos colores y de la visión en general.
1: Ya, ya más o menos quedó visto cómo se diagnostica, cómo se... no Hay unas pruebas que hace la, la oftalmología, unas cartas donde se ponen unos números y si ves un número es una cosa y si ves otro número este, tienes eh, problemas para ver el, el ciertos colores. Eh, y, y esto lo ideal sería... Detectarlo desde temprano, los primeros años de vida, para que se pueda hacer una, una, una intervención, pero vamos vamos tantito a reflexionar cómo, cómo impacta en la vida cotidiana de las personas que tienen esta, esta condición, ¿no? En, en el ejemplo que ponía Oliver Sacks en su libro, uno de tantos, que ponía era que cómo distinguían los plátanos cuando ya estaban maduros, ¿no? <risa> Y lo que le contestaba a la gente como de forma muy natural cuando les decía, oye, pero ¿cómo sabes cuando un plátano está verde y cuando ya está listo? Entonces decía, pues lo agarro y lo huelo, o sea, tampoco es así como que se va a acabar el mundo de que me como un plátano verde, <ríe> lo huelo y lo pruebo y ya. Pero son, son varias cosas de la vida cotidiana.
2: Sí, aquí vale la pena, sí, de manera rápida, no dejar de lado esto. Lo primero, como decías, ¿quién tiene que hacer el diagnóstico? Una vez que alguien se da cuenta que la persona no está utilizando los colores adecuadamente, el oftalmólogo es el responsable de hacer el diagnóstico. Ad existen varias pruebas, las más famosas son las unas llamadas tarjetas de Ishihara, donde sí vemos una serie de puntitos de diferentes colores y el, eh, hay un número o una forma ahí, una figura dependiendo qué figure y qué número observamos, pues puede dar la alteración o no. Bueno, no es tan fácil hacer el diagnóstico, se requieren varias pruebas, se requiere que el, el color no se haya deteriorado, en el caso de la tarjeta, por ejemplo, es difícil hacerlo en la computadora, se, se prefiere hacerlo en papel, tiene que tener una iluminación determinada, porque la luz también de los focos, también cambia la coloración, etc. Esto de la percepción alterada, es muy difícil y es como si fuera un mundo paralelo a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una persona que ve en grises está viviendo un mundo un mundo totalmente diferente a una persona que sí ve en colores. Claro, te, incluso te podría decir, pues el que ve raro eres tú. Exacto, exactamente, exactamente. Entonces hay aplicaciones y hay páginas que nos ayudan a modificar fotografías y que nos...
1: Ah, qué padre, sí, de hecho yo también traía una sugerencia... Para, para que el que esté interesado se meta. A ver, dinos tú la tuya.
2: Hay una de Google que se llama Chromatic Vision, Chromatic Vision Simulator y otro eh, Color Blind Palo.
1: Sí, también está, perdón, también está en, en el sistema operativo de Apple de los iPhones y las iPads.
2: Sí, está en la página, digamos, es su página. este Hay otra de Color Oracle también. Y estas nos presentan diferentes fotografías y podemos simular cómo vería una persona que tiene las diferentes variaciones de, de daltonismo. O nosotros podríamos ver, hacernos una prueba aparente, ¿verdad? Una primera prueba de saber si estamos viendo o no viendo correctamente los colores. Obviamente que una persona que no percibe como la mayoría, pues la adaptación puede ser difícil. Ahora, como dices, hay forma de tratar de paliar, de tratar de ayudar. Uno es utilizando, se venden unas gafas hace pocos años, no tiene mucho, que salieron unos lentes en los que lo que hace el, el lente es aumentar el contraste de la luz y entonces hace que el sujeto pueda diferenciar más cuando se tratan de objetos de diferentes colores. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona vea dos objetos de diferente color como exactamente el mismo tipo de gris. No lo ayuda a ver color, no. Lo que ayuda es a que diferencie que un objeto tiene una coloración diferente y va aprendiendo eso. Y la otra, como dices tú, pues es perfecta el ejemplo, sustituir con otros, otros sentidos la percepción, ¿no? Que puede ser el olfato, el tacto. Por desgracia, en nuestro entorno, pues la mayoría percibimos los colores o los percibimos más o menos bien, y existe, por ejemplo, alteraciones en las que determinadas actividades profesionales no se pueden llevar a cabo. ¿no? Una de las actividades donde no se permite o se permite parcialmente a personas que tienen ceguera a la luz son a los pilotos aviadores. Por ejemplo, en algunos países no se puede pilotar y en otros solamente pueden volar de día, no pueden volar de noche. Porque, pues, es el riesgo, ¿verdad? Este, puede haber un riesgo potencial con sus pasajeros, ¿no? Va. Perdón,
1: vale la pena mencionarlo en, justo en, en este contexto de lo que estás diciendo, porque dentro de las convenciones internacionales de, de los sistemas de señalización y de los, de los sistemas internacionales, eh, una de ellas son los semáforos. El acomodo de las luces en los semáforos. Justamente eh, para la vialidad, es a prueba de que veas o no veas el color. No importa si no ves el color. Si tú ves que el foco que está prendido es el de arriba, entonces es el rojo y el de en medio es el amarillo y el de abajo es el verde. Igual cuando el semáforo está acostado, ¿no? Si ves el el, el, las luces de la izquierda son las rojas y, y toda la señalética de las ciudades por eso es de los colores que es azul, amarilla, curva a la izquierda, curva a la derecha, eso es amarillo. Eh, en verde las indicaciones de los nombres de las calles ¿no? y de las direcciones y esto. Es más o menos algo convencional para que sea prueba de eso. Imagínense una persona que no ve el color, que no distingue el rojo del verde.
2: ¿Cómo va a haber un semáforo? Sí, y eso es un proceso de aprendizaje que tiene que ir teniendo el paciente o la persona. Pero también, por ejemplo, en el caso de ellos, o sea, puede ser que no vea el color, pero sí ve el contraste de la luz, ¿verdad? Entonces ya sabe que ya se prendió, no importa que no vea el color rojo. Por ejemplo, un automóvil que va adelante de nosotros y que pisa el freno.
1: Claro, ve el foco que brilla más, ¿no? Exacto.
2: Entonces ya, porque puede darse el caso que sí pueda ver el color, pero que se retrase, es decir, que sea más lento cuando le aparece el color, ¿no? Esa es otra situación. Y entonces vamos aprendiendo poco a poco estas pautas que estás mencionando, que son muy importantes, y en la escuela igual, ¿no? Para los niños, ir enseñándoles pautas, ir normalizando, que pues, cualquiera puede tener esta alteración y que no, es no debe de ser objeto de discriminación, ¿verdad?
1: Considerarlos, ¿no?
2: sí, exacto.
1: De pronto en los, en los juegos, en algunas dinámicas, en algunas actividades, exacto. pues tomar en consideración, ¿no? O sea, y, y más sabiendo que hay un individuo con esta condición en la comunidad.
2: Sí, de hecho, un paciente hacía, hacía la referencia, decía, por ejemplo, si una persona es zurda, y existen veinte mil objetos para los zurdos, sillas especiales para los zurdos en la escuela, etcétera pero no existe algo especial para los que tienen daltonismo. Es decir, no hemos incluido suficiente, ¿verdad?, a este tipo de personas para ayudarlos a estas alteraciones.
1: De hecho, una, est una estucha de colores especiales para, para ellos, ¿no?, estaría, estaría padre.
2: O cuadernos especiales, o la ropa, ¿verdad?, que tuviera alguna convención para que se pudiera identificar. Digo, tal vez no puede ser tan grave, ¿verdad?, pero es incómodo, igual que para la persona zurda, ¿no? Si todo, la mayoría son diestros, pues entonces le es incómodo su trabajo diario, ¿no? También deberíamos ir incluyendo a estas personas, ¿no? Yo creo que esta, y, y con esta última reflexión quiero que cerremos, Víctor
1: Manuel, porque se nos viene el tiempo encima, pero esta es una más de, de estos ejemplos de la diversidad. Eh, ahora es una diversidad biológica, ¿no? Estamos hablando de una diversidad biológica, fisiológica, pero que la sociedad está compuesta por todo esto. O sea, tenemos que pensar en, en todo esto que hay en la, en la sociedad y, y tenemos que buscar cómo sumar, integrar eh, y hacer la vida más fácil eh, para todos. Eh, esto suena de pronto como muy elemental y eso, pero pues eso nos invita a reflexionar en la... En la diversidad, eh, es cierto que el, el oftalmólogo será el que se haga cargo ya como de una parte de diagnóstico más, más detallada, pero la medicina general, la pediatría, los, los primeros meses de vida, los primeros años de vida, las consultas regulares a los servicios médicos para ir viendo crecimiento y desarrollo, ahí deberían de identificarse y ya canalizarse hacia, hacia los otros servicios eh, es importante que los estudiantes de medicina aprendan esto, que los médicos generales, los médicos familiares lo tengan en el radar y que y que las instituciones mismas lo, lo tengan, ¿no? Incluso, pues esperemos como que, que hubiera un, una especie de, de diagnóstico así, de, de, de pruebas de diagnóstico en las escuelas para tratar de ayudar a, a identificarlo. A no, y yo
2: nomás no. diría muy rápido, tenemos que hacerle más fácil la vida a todos los que tienen... Alguna característica diferente, ¿no? No más difícil, que eso es lo que Debemos de buscar nosotros, ¿no?
1: Pues para eso era este programa Doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina Fisiólogo, profesor eh, De fisiología En la Facultad de Medicina, en otras escuelas También, y, y además Con una actividad intensa de divulgación ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Dónde te, dónde te encontramos? ¿En, ¿En Twitter antes? <risa> X, antes Twitter, sí. X antes Twitter Estás como arroba Vic M, uh -huh. guión bajo Rodríguez M y tienes una página electrónica también ahí para que
2: Sí, victormrodríguez.com Ahí hablamos de muchas cosas del cerebro Pues muchísimas gracias, Víctor Muchas gracias, a ti. Estamos en
1: comunicación Gracias Pues con esto nos tenemos que despedir Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0 Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a Acompañar, por lo pronto, pues quédense en sintonía de Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM.
1: Y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, PUIRE. Puire.
0: Coordinado Puire. por el doctor Samuel Ponce de León.
1: Te esperamos la próxima semana.
0: Hipócrates, Hipócrates 2.0 Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora.
2: Sonora.